0: 弟兄姐妹平安。今天的题目如你们所见是个问号，意思是希望你们可以想一想：你接受你刚刚所听见的保罗在哥林多前书七章二十六到二十八节这样的说法吗？没结婚的你就别结婚了，对不对？已经结婚的你就认了吧。总之没事呢，你就不要在自己的生活中去给自己增添额外的苦难了。因为保罗认为现在的环境艰难，在它看起来啊，人最好都安于现状，你不要自找麻烦。你刚听到领会我们读的，如果你觉得怪怪，你现在再看一次啊，是不是这样？安于现状，可是，在今天的世界哦。在今天的世界，如果你选择你的思想进入一个安于现状、生活得过且过的人呢、啊，你通常就会得到一个评价是：你这样一辈子就完蛋了，对不对？你跟任何一个你父母或长辈说：“嗯，我现在这样很好啊。”他通常不会觉得你很好嘛，他会跟你说：“你可以怎样更好？你可以做这个做那个，多做这个。”总之，你会让自己更好。社社会、世界也这样想啊。报章、杂志，甚至身边一些有车有房的长辈们，都不断的强调这个世代的年轻人，所谓一个很普遍的现象，就是：哎，你们没有奋斗的动机啊！好，过去称我这个年代叫草莓族，今天称你们这些年轻人叫躺平族。好、哦，基本上这都是负面表述，对不对？表述一群人就是安于现状，你不想改变，你是烂草莓；你安于现状，你不想奋斗，所以你是躺平族。安于现状的社会氛围观感，好像不是一个可以被接受的生活态度。但我们刚刚说是负面表述嘛，所以意思是我们听起来，我们也不会觉得自己这样很好啊。我们。每个人都希望我们的生活越过越好，我们也希望要什么就有什么啊！只是现实是残酷的嘛，在经历过种种打击之后，我们人就会产生那个习惯性的无助感啊。所以一直在无助感当中，我们最终会选择得过且过、安于现状的活着嘛。一个反复失败后产生一个绝望的情绪，从而就使人失去了自信啊。所以我们就开始降低自己的标准，我们说我们追求稳定的生活就好了。然后我们继续降低标准，简化成哦，我们只要不愁吃不愁穿，我们其他一切都不重要。好，但是你这样听，你现在听我讲，你会觉得有一个那种赖活的感觉，对不对？然、哦、你就这样子庸庸碌碌，什么都不做，过完一生。所以你这样活。你告诉别人你要这样活，你不容易得到大众的认同啊！好，所以最近最近最近又出现一种新兴的生活态度，它介于安于现状跟敢于突破之间，它称为“金智穷”，有没有听过？好，对，金智嘛，意思就是说，虽然呢，你的经济能力整体没有提升，但你在总而不变的情况下呢？你可以借借在社群媒体那个低门槛的进入标准，对外营造出你有着高质感生活品质的样式，你就会从社群媒体当中得到相对的肯定跟足够的赞赏。过往的世代强调哦，你投资理财很很重要，可是现在跟你说，先摆一边，及时行乐更为重要啊。嗯所以明明你收入不高，但是我们要买名牌，我们要吃很好的餐厅，然后我们要拍照。刚我刚刚们对外就可以营造出：哇，你的生活好像挺不错。反正社群媒体上，他也不知道你平常没有 PO 上去的日子是过什么样的日子嘛。Okay, okay. 所以金致穷呢，大概有四大特点，就是哦，啊、你都会去买精品，所谓的精品迷思。然后你会花钱买时间啊，你会叫外送啊，或者是直接搭计程车，就是你的家常便饭。你觉得、啊、我我时间很宝贵，我要花钱买时间。然后无论你开心难过，你都可以花钱，因为这样好像前端也来说不是一个限制你生命展现的样式的一个限制。你想消费，你就可以一定有理由去花钱。然后荷包空空的时候，你就安慰自己，那个钱没有不变，没有不见啊，只是变成自己喜欢的样子，对不对？所以你仔细想想，从生活这个面向上，不太，我们不是太喜欢安于现状啊，我们会竭尽所能的去做那一些些改变。那金志琼就是这样，我总体经济能力没提升，但是我借由现在的科技，我借我能做到，我做一点点改变，让我觉得我不一样了。所以，事实是大大多数的人，你其实无法安于现状，因为人活着，你不会满足于一个力不能及的无奈，你一直活在那个无奈当中，相当的痛苦。好，就算你能够承受自己对自己的这个无奈，可是你活在社会当中，你成为一个孤芳自赏的人，就是啊，大家都觉得你不好，那你觉得我自己很好，那怎么办呢？兄弟们啊，努力未必有收获，是啦、啊。但是不努力，肯定无法收获。毕竟上帝在创世纪三章已经说了嘛，人需要终身劳苦，你才能有可得保足的收获。所以，我们最终，你最终都需要对你自己的生命诚实，你需要实实在在,在的面对自己以及那个造我们的上帝。所以，既然既然你对生命会有个渴求，一个不满足，那么我们在生命旅程的安排上，我们也。不太容易接受这个安于现状的解释。那为什么你今天所读的经文，在婚姻、家庭或是独身这个生活形态的选择上，我们读起来却是如此的消极跟无奈？我今天是截录经文啊，因为经文有点长，所以我没有让领会全念。所以如果你可以的话，我鼓励你打开圣经，你看一看保罗跟你讲的婚姻跟独身，你觉得有盼望吗？哦，好。你们已经有了妻子，呃，就不要求摆脱、哦、你还没有妻子，你就不要想娶妻。你若娶妻，并不是犯罪；未婚女子若出嫁，也不是犯罪。然而，这等人会遭受肉身上的苦难，我宁愿你们免受这苦难。你听起来就是正面积极的语言，还是消极负面的语言、呃不要想摆脱、啊、那你也不要想结婚，都犯罪，对，都不犯罪，但很苦哦。我宁愿你们免受这苦难。乍听之下有道理，你自己想想，保罗在其他地方怎么谈苦难？罗马书的八章十八到二十五节，保罗自己说的啊，我认为。现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的。受造之物，切望等候神的种子显出来，因为受造之物屈服在虚空之下，不是自己愿意，而是因那使他屈服的叫他如此。意思就是，苦难不是神要给我们的，是空中掌权者那个邪灵使我们屈服在底下加给我们的。所以你会承受，但下一句，宝宝在八章的二十五节说：“我们得救是在盼望，可是那看得见的盼望就不是盼望，谁还去盼望他所看得见的呢？如果我们盼望那看不见的，我们就耐心等候。”所以在罗马书的八章十八到二十五节，保罗乐于基督徒去经历苦楚，他说：“因为你会产生盼望。”要我们安心等候。我们刚刚读《格多前书》，要说：“你要免于苦难。”哎，你有没有觉得有点冲突啊？婚姻或独生，或任何为你带来的苦难，难道就不值得我们去忍受、去耐心等候吗？当经文有冲突的时候，就代表我们需要多想一想。安于现状一避苦楚的人。他不会觉得他需要把福音传到地极，因为他觉得现在这样很好啊，我没有必要让自己去那么累，我也不需要这么辛苦去面对许多的挑战跟艰困，所以就有人在把我们今天所读的信息进人再现说，就说哦，没有没有,没有，这个安于现状呢，你不要放大，你不要放大到你的生命当中，他的他就完完全全单,单单限定在婚姻与男女关系上，好。我们这样来想一想，我们如果光是看男女关系的论述，《更多前书》第七章其实很难很难说服今日的我们，对不对？超难啊！比如说，我们听到有人说：“好，使徒保罗认为男人不亲近女人比较好，所以不结婚比较好。”突然，你有没有发现，到第七章相关结婚的真理教导，突然就变得很随意？哎。哦，就是哦，你就是为了避免那个淫乱的问题啊，与其你欲火攻心忍不住，你倒不如就让生理需求可以有个合法的发泄管道，那你赶快去结婚嘛，很随便哎。然后七章后半的段落二十五到三十五节，读起来保罗是认为啊，虽然嫁娶都不是犯罪，但你不要去自找麻烦嘛。妻子是一种纠缠人的生物，你没有被缠上的，你就不要去给自己找麻烦了。你已经被缠上，你就乖乖为着当初的选择付出代价，你不要想逃。你在座如果心有戚戚焉的，你要记得，不是我讲是保罗讲的啊、哦，不是我说的哦。怎么办？从上帝的角度来看，如果结了婚，就会让人不再爱上帝，不再让主居生命所位的爱妻子或丈夫。然后你只要结了婚，你就不会再去想如何使自己的身体灵魂圣洁。不觉得很奇怪吗？所以保罗就说：“啊，那个哈，我现在在跟你讲哦，我不会逼你们，我也不是要用使徒的身份擒勒你们。但是我虽然没有主的命令呢，但我现在告诉你，我说这一切是为你好，因为这样呢，你就可以殷勤服侍神，你不会再有分心的问题。”突然，你只能爱，你的爱很小好小。你爱了上帝，你就不能再爱其他东西。甚至好再往下读，如果你是一个父母，你发现家里有一个女儿没有结婚很麻烦，你很不合意，你就可以随便把找个人把她嫁掉。如果说你不喜欢你女儿结婚，你舍不得，你就可以把她家关在家里，像关长法公主一样。所以意思就是，反正她要结婚很好啊。父母省的麻烦啊！不结婚那更好嘛！跟我保罗想的是合一的，是一致的。你不用啊，你就这样做。那至于最后讲的寡妇啊，既然我保罗认为结婚不是挺需要完成的人生成就清单，那你就不要再婚了吧。我这白话文诠释完，跟你读完有差很多吗？好像差不多，但我们好像不太。不太敢去说，哎，保罗，你为什么要讲这样的话？我们刚刚所看见的一切，对二十一世纪受过现代教育的人来说，似乎似乎是一袭刺耳的旧观念灌输。哈，过去世代人们所遭遇到的不平等、不尊重，好像我们今天看了《哥林多前书》第七章以后，又透过保罗的口，想要卷土重来绑架如果我们想要说服自己说、啊，这是圣经，这是信仰，这是与世界不同的道理，是信仰的帮助跟益处，那好，可以。可是你得先处理掉几处圣经经文当中彼此非常明显的冲突哦。我们刚所念的这一切，在哥林多前书保罗的口中，婚姻成为确保自己不会随意发泄生理欲望的一个工具。你没有必要，你就不要结婚。最好，你最好就让你自己清心寡欲的过一生，因为结婚会让你有所挂虑，你会分心去爱丈夫、爱妻子，你就失去了身体跟心灵的圣洁。这是我哥林多前书讲。可是到了以弗所书里头呢，保罗却又强调，婚姻是上帝使人认识基督之爱的美好设计。为了这个缘故，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。哎，明显冲突啊！而且到了第九，跟你说前书第七章第九节说，独身呢，就是很容易欲火攻心。好，这样的状态下，会让你的身体跟灵魂比较圣洁吗？圣经不是神超越时间、空间、永恒不变的话语吗？为什么保罗却在婚姻的看法上自己写的书信前后不一呢？这是第一个明显的冲突。再来，就是因着保罗在三十六到四十节的教导，在婚姻关系当中，女子所她失去的是一个生命的选择权。你这样看起来是保罗允许父母因为他自己的喜好跟感受就可以随意安排，要让子女。结婚不结婚？哎，连上帝都没有安排人吃分别善人素的果子，要吃不吃？他没有安排啊。为什么保罗拒绝那为人女儿的为自己选择他的未来方向呢？好，当然我们可以说，他们活在过去的中古世纪嘛，被当时的社会文化影响的结果。那今天时空背景不同，相关的思想跟意念都进步了。所以这种冲突呢，这些影响，我们就应该自行变化、跟调节、跟改动它。可亲爱的弟兄姐妹啊，我们还有许许多多面对过去文化跟今日文化的应用原则，他们也因着时空变迁。那些实际的仪式或操作方式都已经改动了，但是你对应的核心原则跟道理是一模一样的，是一直都通用的。这才是神的话语，超越时间、空间、永恒的真理。我们举个最单纯直白的例子：不可拜偶像这件事情，过去在旧约是拜巴力、亚瑟拉的神像。好，今天的台湾呢，不太有这样的宗教跟那些邪恶的仪式嘛。但过往相关，你禁止拜巴利亚、塞拉那些偶像的原因，所要求你对待上帝的心态，从那一天开始直到今天，仍旧是通用的。今天的偶像可以是其他的神明宗教，你也可以是科技，也可以是财富，当然也可以是你自己给自己的人生成就清单，它都可以是你的偶像。身为基督徒呢，就是不可以让这些事物取代上帝，没有变。圣经话语是过去、现在带给人的帮助是很久不变的目的，都是使我们的生命可以得着更新与盼望的。但关于儿女婚嫁这个部分，保罗虽说啊、呃，我虽然没有主的命令号，但他有着因神怜悯而得的使徒身份呢、啊，让他现在在更多前头说出来的建议，很容易成基督徒们追求的一个典范呢、啊。保罗许多的书信当中都充斥着“你们要效法我”这样的词句嘛，代表他也有着成为榜样的意图跟想法。所以今天读起来，突然发现保罗把自己无完无法完全有把握的想法、跟感动、跟信仰真理、跟真道混杂在一起，这真的是圣经该有的样貌吗？相信你们很多问题，对不对？所以今天的题目是个问号，那我们就是要来找答案。首先，你得相信圣经是上帝的话语，绝对的正确，不会有错。读歪了，大部分是我们人的问题。第二个，就像我一开始说的，圣经经文彼此之间，如果你发现了有明显无法解释的冲突，它就不能是真理的。所以，唯一的可能就是我们误会了。哥林多前书第七章，算是在教导当中最经常被滥用，而且大部分的诠释都忽略了很多历史背景的一个段一个段落。哈，关键就在于哥林多前书这部分，或者整个书信，保罗是回信，也就是保罗是因着有人告诉他事情，或者写封信给他，或好几封信给他，他最后写一封回信给原本的那些人，也就是哥林多前书的。更多教会的会友呢？所以他是因着哥林多教会所提出来的问题而回答的，说的内容是符合哥林多人的灵命和信仰状态，告诉他们的话语是他们能够听懂。下一句话的重点哦，且愿意听的话语。怎么说？首先呢，在当时的哥林多教会里头。有新起一股独身禁欲主义的党派，来抵挡教会里头另外一派叫做享乐主义派。好、哦，所以你就知道嘛，我们读更多前书就知道里面分党结派很的严重啊。有一派势力越来越大，大家好像觉得它越来越对的，叫做独身禁欲主义派。那这个风气呢，它就会开始跟其他生活形态有所冲突的。理念开始有很多的斗争嘛，所以这群独身禁欲主义派就要找人来背书啦。他们希望教会当中最重要的那个人士啊，这个保罗，这个生活形态相当近似于独身禁欲主义者的这个保罗，来针对你的生活选择说一些强而有力的见证，可以理解啊。保罗他。你从他后面看起来，他基本上就是独身，基于他会以上帝的事为念。如果你是觉得这样生活方式很好的人，然后这个保罗又是很有名的大使徒，建立哥林多教会的人，你会不会希望他来帮你的说法说几句话？好，这就是回信的前提哈、哦。前面的人希望保罗做这件事情，所以保罗回信的，刚刚说是回给哥林多人听得懂且。愿意听的，保罗自己知不知道？他当然知道啊！他知道真正的问题从来不在独身禁欲与否，而是真正你在信仰当中每一个人，你最重要的是竭力让自己追求神的话语，成为圣灵的殿，让从神而来的圣灵可以居住在我们里面，知道自己是耶稣用他宝血重价买回来的，然后你就可以因此躲避。淫行不再犯罪，在我们的身体上荣耀神。这是第七章前面的尾巴，六章十八到二十节的经文。所以这是关键。保罗真正在说的是六章十八到二十节，让你的身体成为圣灵的殿，可以躲避淫行，不再犯罪。所以保罗在第七章呢，目的就是要帮助刚刚我说那群独身禁欲者，这群走入牛角尖的哥林多教会的弟兄姐妹。重新回头，也就回到第六章的尾巴，关注信仰真正重要的事情。那为什么保罗的言论在第七章都偏向单身与独身呢？好，你们都知道我是个牧师嘛？哈，有时候我们在牧养上会产生的对谈呢，在对方已经有既定立场跟思考的情况下，我们的回应呢？会非常小心的权衡轻重，言论首先我们自己给自己的原则是不偏不倚，创造出一个可以对谈的空间，以及寻求可以带来改变的机会。所以有时候呢，在我们这种牧养性谈话的言谈跟词汇当中，我们会包含一些提示、暗示，以及认同后转折的话语，就是先认同再改变你。比如说，好，比如说，如果有一个人跟我谈，他觉得这个世代氛围和自己的心意，以及信仰上的领受，他都真的很没有想要结婚。但他说：“我我的团契，我的小组，我周围的人都非常乐于婚嫁。我不知不觉活在这里，超有压力的。如果没有另外一半哦，哦，好像就活得不太不太够好哈、哦。”那个牧师啊，你你你是不是觉得基督徒认为？不结婚好像是一件不对的事情呢、啊，是不是不结婚我就在这个群体里,里面走不下去了、啊？所以不结婚不对吗？好，假设他这样问我，那么我不会回答他不结婚是对的，或者是结婚是对的这个答案，我不会先给他一个对或不对的答案，因为这件事情本质上就不是这样啊，不结婚不是不对。结婚也不一定是对，而是这本来就是一个你可以做的选择，是一个两个都在你生命当中是等重、同样重要的选择。所以我不会回答他，是结婚不对，或者是结婚是对的。我知道他很痛苦，我知道他很有压力，所以我会同理他，安慰他。让他因着自己的领受跟恩赐被兼顾，他说：“我没有很想结婚，那我就会兼顾他，我不会去偏袒他那个所谓受伤的感受。我也不会跟他说：‘你看，牧师我有结婚，所以你回去好好祷告，结婚是个不错的选项。’我们不会这样讲。你回用这个角度，你回来看保罗，现在哥林多教会这个独身境遇的问题有错吗？你自己想想。”他有触犯掉十诫的哪一条吗？神有禁止这样的人活在世界上吗？没有，对不对？可不可以？保罗都说他独身禁欲了，所以你可以这样活。所以意思是，亲爱的弟兄姐妹啊，保罗真实对生活当中这些上帝都允许、也都赐福的生活方式，他没有要给出什么限制，因为上帝也没有限制。他明白的知道，无论是选择独身或选择婚姻，在你的心里当中都有圣灵的感动跟上帝的引领，都在神的带领之下，都是神为他所爱的人量定的恩赐。而且保罗明明白白的知道，无论你是走独身的，或者是你走婚姻的，哪一条路都是殊途同归啊！你要走到同一个终点，就是要成为圣灵的殿。让从神来的圣灵可以居住在我们里面，使你得到一个结果是不再犯罪，在我们的身体上荣耀神，成为你信仰的一个结局所以你看哦，保罗在这段七章的经文当中，他不断地强调没有要给命令，这是他的容忍，是他个人的感动。是如果你也喜欢我这样的生活方式，我给你的建议，因为你现在问的是我，保罗。所以今天的《现经》经文26节说：“因现今的艰难，据我看来，人不如安于现状。”你放回去哥林多教会的场景，保罗是在暗示我们：你不要为了非真理的事情去耗费心力证明对错。你不需要证明独身禁欲才是对的，另外一方你也不需要证明只有结婚才是对的。上帝两方都是允许的，都是祝福的。你不要让这本来上帝给人的自由、应许跟福气，成为了三十五节所说的限制跟牢笼。因为没有错的事情，你走到了极端，它也没有错啊。主身监狱你可以有初阶、中阶、进阶跟超级，好不好？保罗是算他超级好了，都可以，对不对？所以。我的意思就是说，这是人的选择。他要其他的人看见这封书信人，人你不要花心力去要求别人跟自己一样，你就不会去伤害到其他不想这样做的人。意思是，如果人们把信仰的坚持用在这些个人的想法、跟喜好、跟感动上，忽略了保我所说的，这不是主耶稣基督的命令，你就会成为限制。何本翻为牢笼，那结果会怎么样？其实有一个相当令人悲伤的案例。过往的罗马天主教对神父的要求是严苛的，坚持独身。纵然梵蒂冈教廷过去一直不断的强调这个守贞独身的规矩。并非导致天主教时常要面对儿童性骚扰案件的主要原因，但近年来呢，真的是因为性侵丑闻不断，饱受社会批评，所以整个天主教体系呢，终于在新任的教宗呢，他在2018年成立一个独立调查小组，在这努力之下，他去调查法国的天主教，因为法国是相当天主教比例极高的一个社群，他们有了一个令人相当震惊的结果。这个调查是在2021年10月，他有一份完整超过三千页的调查报告。他说，在过去七十年内，法国天主教会性侵了至少21一点六万的未成年人。21一点六万哦，在法国天主教会里头，至少有两千九百名到三千两百名神职和其他人员是恋童癖。这句话并不是空口无凭的污蔑哦。是他们今天主教会所委任的这个独立调查小组，经过详细调查之后被认定的事实。而这个小组给报后最后一句，他说：“最令人心寒的是教会处理这些案件的方式。当有些受害者呢鼓起勇气向教会揭发这些所作所为的时候，教会的第一反应不是处置，而是想着如何掩盖真相。”因此，就算这个报告出来了，大多数人对所谓天主教会的忏悔根本不买账。他们说啊，迟到太久的忏悔就不是忏悔了，只不过是因为罪恶无法遮掩而不得不低头。听起来很难过哈、哦。从何而来？从一些不不需要坚持的事情，你坚持到最后，你很容易就会伤害到别人。同理，你反过去想另外一面，说一定要为儿女找婚配对象，或者是你一定想要找寻另外一半的一个人呢、啊？你也会活在这个流于形式的，把你的感受喜好变成律法的过程当中。你所经历的一样，就是这所带来的痛苦跟压迫。这部分实力实在太多太多了。你勉强没有预备好自己，因着各式各样的原因，你要有婚配，这其实不是一个合适的选项。那么36到38节这一段话明文这样看要怎么解释呢？其实呢，这是当代特定的一个未婚族群。那这个角色呢，跟这个身份，其实在现代已经不复存在，所以我们理解上会有一些困难。但你如果去看 NIV， 你简单我们简单按着 NIV 的理解去诠释呢，女儿事实上合适的翻译是女子，也就是未婚妻。出嫁合适的翻译是嫁娶，也就是说这边的女子应该是未婚妻，男生也就是那个说话的那个就是自己过了年岁，好也是过了适婚年龄。另外一个翻译比较合适的翻翻译是跟三节跟第九节一样，是那指那个对彼此身体的欲望。所以保罗整个三十到三十八节的意思是，如果你有了未婚妻，你想要娶她。你就不要因为那些独身主义者要定罪你，你就不敢结婚了。如果你其实有未婚妻，但是你现在不想结了，然后你能够做主，也就是你能够安排好，你能跟他谈好，好好处理，他可以理解，你也乐意，那不结婚很好。所以意思是，你跟你现在的未婚妻要结婚很好，不结婚也很好。那那个更好怎么说呢？这个更好原因是。你现在选的会跟我保罗的生活方式一致，因为我保罗已经如此行了，我觉得自己这样很好。保罗觉得自己这样很好。那哥林多教会的会友，前面你都看见，你信任保罗，信赖保罗，并以他为榜样。所以某种程度来说呢，你可以说他是一个更好，也说得过去，对不对？因为你想要效法我，你以我榜样，我这样活，你跟我一样，所以约略你可以用这个小小的更好来比那个。结婚，这是一个选择。意思是你选择了保罗的生活方式。前两种怎么样？保罗的活的世界，它的本质根本不同。哎，他不断的在表达他的经历，他整个信主的经历，让他认为这样的独身是他生活生命最理想的状态，因为他在大马色的路上所领受的呼召。那颗火热的心让他觉得，他的人生不想再分心，不想再花任何一丝一毫的力气在其他任何事物上。他说：“我是万事如粪土。”所以，他觉得照顾配偶或儿女会让他分心，减少了对教会和福音的关注。这是保罗的经历以及他的选择。这是他在大马色的路上被主光照。对于圣经花了一辈子时间的他，他所选择的生活方式。所以弟兄姐妹，如果如果你有保罗的经历，那我想你会做出跟他一样的选择。我们也可以期盼这样的经历，真的。所谓那个独身禁欲，完全不犯罪，没有任何欲望，清心寡欲的生活，你完全聚焦在神的身上。你有保罗的经历，我相信你做得到，你也会想这样做，你会很喜乐。旁边人看你也会很喜乐，但你若不是有那样的经历，你如果没有神没有呼召你，你给你那样的想法，神对你有其他的安排，给你其他的恩赐。保罗跟你说你要喜乐领受，所以你结婚也很好。所以弟兄姐妹，这个问号，这个安于现状的问号，不是我一开始说那个懒散摆烂的安于现状。而是在没有得罪神的情况下，神让我们在不同的处境当中，你的安于现状是，你有一个持平的观点，承认神造万物都看为美好，每个人都要的恩赐、特质、经历，每一件事情都有利弊，所以对于现代你生活当中许多道德、敬拜礼仪或神学之间的争议。我们应当都有一个追寻你自己在上帝心意中那个角色定位的态度。如果没有违背真理，没有违背律法，弟兄姐妹啊，我们要接纳的是彼此的不同。这叫安于现状，这、就是保罗真正要告诉我们的：安于现状。你可以接纳那跟你不一样的人。你觉得结婚很好，你不用去勉强你身边的人。你觉得独生很好，你也不用去勉强你身旁的人，而是接纳他、扶持他、陪伴他，把神给我们的安于现状活好，是把神创造我们的目标视为我们的成就。安于现状是安于呈现出我们的护照。如果神给你独生的恩赐，你就好好的独生，以独生的样式。活出基督的荣耀。如果神给你的是结婚的恩赐，你就好好的按照以弗所书的教导去显明上帝的荣耀。当我们不再去追求别人眼中的美好，宝宝告诉我们，你们就我们每一个人就可以真正活得亦无挂虑，为得着神的喜悦而活。这是七章的三十二节。使我们能够专心行出合宜的事，真正殷勤服侍神，因为我们的时间不多了。弟兄怎么样？神看千年如如一日，同样也看一日如千年。时间在永恒的面前毫无意义，因为流动跟没有流动结果是一样的。在神的面前，人的时间真的不多了。基督在来，立日子。对你来说，应该是非常近的。我们没有一个人可以肯定末世什么时候来到。把自己的心力，按照宝宝在今天所提醒我们的，用去挂虑自己的身体跟灵魂是否都圣洁，是否能够成为圣灵的殿，使我们自己能够对爱我们的神完全忠诚，能够好好的谨慎自守，专心盼望那基督再来时要给我们的恩典和冠冕。我们一起祷告，父神，我们谢谢你，在哥林多教会的例子当中，足以让我们看见真正重要的事情，是无论我们怎么活，无论神量给我们什么，是我们经历什么样的难处、艰难、困苦，或是经历什么样的喜乐、成就，主啊，我们都竭力，我们的身体跟心灵成为圣洁。成为主圣灵的殿，使圣灵居住到我们心中，使我们不再犯罪，在我们的生理上显出神的荣耀。主啊，我们不知道未来你会带领我们经历什么，无论是独身，无论是结婚，或是任何各式各样的生活样式，我们都相信主，你要我们在我们的生命当中彰显主的恩典。使人看见、听现。我们所信的神真是有智慧、有聪明。愿主保守我们、坚固我们，谢谢主。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。